0: 大家好，我是立方，这里是王立方的亲子观点。每一个亲子这样的决策都是个人观点所行说的。这里提供我在协助孩子们跟陪孩子们成长的过程里面，呃，所有的思考跟思维模式的整理哦。那这里是我的个人观点的地方。如果你有任何的疑问，如果你有任何的想要我们工作室协助的，可以到我们的粉丝专业跟我们联系，或加入王立芳的亲子观点那社群，跟所有的朋友一起聊天哦，然后一起互动。我们还有包括呃教案啊或教材，可以到我的部落格或者到俏皮的网站购买哦。那有一天呢，我在跟我的小孩们聊天的时候，我们在上课，那我们就讲到一件事情。有一个孩子，他小学三年级，他就跟我讲一件事情，说：立方宇，我们老师啊，哈，我们老师他常常说，他一定是上辈子做了很差劲的事情哦，那这一辈子呢，才会既当妈妈又当老师哦，所以他觉得他很可怜，觉得他是。被折磨跟被欺负哦，我听到这样子的一段话，他从一个小学三年级的小孩讲出来，其实我有一点倒吸了一口气哦。那为什么会倒吸了一口气？的一个原因是在于是说我那时候跟他讲说，你知道吗？这世界上有一些人。他们养了小孩，却没有办法有一个工作，一个正职的工作，一个可以当老师的工作，或者是一个可以去赚取他的费用的一个工作。我说有一些人他们在工地里，有些人他们甚至找不到工作，他们还必须要养育非常多的孩子哦。在这整个概念里面，我就跟他讲说，你会觉得呃，父母跟你们在一起，他们是。觉得在忍耐吗？意思就是说，这一个老师讲这一句话的时候，他深深的觉得，我为什么会这么的倒霉？学校里面要去面对一群三年级的学生，家里又要去面对有三个男孩，这样哦，那他就觉得说我。当老师已经够倒霉的，我还当吗？但是你知道吗？其实，在台湾有非常非常多的人哦，他们每年付高额的费用在补习，只是为了要考上教甄，也就是教师甄选哦。那很多的人其实爸爸妈妈的一个很大的一个要求是，小孩子最好是咋不会做医生，咋不会做老师啊？这是在呃我们。其实中南部像我们台中也是很多人，他们就是小孩子会读书的话，男的最好是当医生，女的最好是当老师哦。那呃，其实我觉得很有趣的一件事情是，于是那个时候我就问在场的在上课的将近十个孩子，我说你们偷偷的举手告诉我哦，你觉得你的父母跟你在一起相处的时候是在忍耐的举恶。如果你的父母，比如说妈妈，在跟你相处的时候，你觉得你妈妈是很享受的。哦，去一这样子哦。那这个东西为什么后来再来的原因，是因为我在情绪的这个教案里面哦，后面放了一些图表，就是让他们去判断。例如说，由这下面的两张图，你觉得哪一张是爸爸正在认真工作，不可以被打扰？哪一张是爸爸有空陪你？以下的两张图，你觉得哪一张是父母正在忍受？哪一张是父母正在享受亲子关？那我觉得在工作室的孩子，他们的父母其实已经算比一般的妈妈还要好很多，因为他们已经练的那么久。可是其实还是可以看得出，我觉得他们举手的答案哦，跟我平常观察的差不多，就是真的是差不多。那我没有说父母的错，其实呃，虽然很多的时候。我觉得在台湾的教养界有一件非常呃可怕的一件事情是，有一种叫做依附关系或者是托付关系。托付关系的意思就是说，哎，我的小孩很难搞，哎，我的小孩很难搞，来，王一芳，你没课，来来来，我把我小孩丢过去那边哦。我的小孩很难搞，所以我把我的小孩丢给你哦。这叫做托付关系。所以其实，在那个过程里面呢、哦，我遇到有很多的人哦，他呃，例如说，我觉得哎，没有办法，就是是玩在一起了，这样他会一直很难过的哭的说：“我王立芳放弃了我儿子。”我觉得这件事情是让我觉得很有趣的一件事情。我当时就会理解到了一件事情是，他是托付心态，就是我把这个孩子，就是例如说哈，呃，有一个人。就是他坐牢了，然后他要去坐牢的时候，他把他的儿子托付给你管哦。那呃，我有个阿姨，她其实在做保姆，我觉得她让我觉得有点吓到。她呃，在做保姆，然后坐一做、哦，呃，妈妈跑了。跑掉了之后呢，爸爸就一个人带了两三个小孩这样子哦。那原本其实爸爸就会觉得说，啊，你在当保姆哦，邻居嘛，又是好朋友，就问他说，你可不可以帮我一下？你可不可以帮我一下？从此之后，这个孩子就在那个家住下来了。就是他完全在那个家住下来了，然后呃，我姐姐就要负责去教他这样子，那他就变成那个家里面的一份子，这、就是一种托付心态。我觉得我好像在开孤儿院，你知道吗？这个小孩我没办法了，我丢在你家门口哦、喔、的那种心态哦、喔。所以其实我觉得呃，即使你加入了呃所谓的团体，你要了解一件事情是妻子关系是这样子哦、喔，我跟你有没有话讲？我跟你有没有话讲？我愿不愿意跟你讲话？很重要的一个原因，并不是我要怜悯你，或者是你想知道我就要满足你。很大的一个原因，是因为你的知识点跟我的知识点，你的思维跟我的思维，我觉得我在你这边可以学到东西。我跟你讲话的时候，不会一直被哎，反正反反正你就讲那些废话。王新芳，你就是在哎，鲁霞，你正事不做，你只能在,在那边干嘛？有的没？我跟你讲话不是在得修辱，我跟你讲话不是在等人指点我。所以其实那很大的一个部分是在于，是你能不能。好好跟孩子讲话是你自己要修的，孩子也要练的，它是双方的。可是当你把这个位置托付给我的时候，到最后孩子几乎都是来讲我讲话的。为什么？因为我并不会觉得跟孩子讲话我很痛苦，或者是我随时都要教这个孩子。那我又问他们，他们就跟我讲说，地方你就是很享受跟他们聊天。我真的，其实我觉得，呃，其实工作是一刚开始的时候是自由有。玩刚开始来就是你知道有很多的小孩子，要么就是会呃打人啊，然后情绪有状况啊什么有什么，就很多的问题来。慢慢的练到最后哦，你陪他们聊天，陪他们读书，陪他干嘛？就是你练到最后，连可能性啊，然后什么是思维的语言啊，什么就是别人不喜欢的态度、啊，就是那些东西，所有的思维心理学啦、啊，那些东西，全部教完以后，你跟他们讲话真的是太享受了，因为。他们传达给你的思维是一种非常有趣的思考模式。例如说，呃，我在做情绪的教案，有一个女生二年级，然后我就发现了这一个孩子，她表情就是表情，动作就是动作，她不会多想的，不会多想的意思就是说，这个人手举起来，我不会想她到底是在欢呼，还是要跳楼，还是要投降，她就是手举起来，就是。不会有另外一个思维的，所以我就觉得，哎，这个小孩的思维模式好好玩，这超可爱所以对我来讲，他是一个可爱。然后原来有人这样在想，那所有的情绪课拉下来的时候，就哦，原来有人这样想，哦，原来有人那样想。好，这样子的东西是他们思维上的多面向的观点。所以我觉得我很引咎在这一块。其然很多人在逼我说，念我说，哎，四资班怎么还没有开始啊？怎么怎么？我跟你说，其实我就是。只要有上课或者跟他们小孩在一起，我就会觉得这是很享受的，然后我就会 focus 在那边。我常常会跟我工作室的人讲说，反正我就是一个怪人，就是我就是一个怪人。你告诉我，我说啊，这是呃，要怎么行销东西，要怎么样，要怎么样？谁告诉我要帮忙行销哪一件事情哦？我其实说一句比较就是 KOL 的模型，那我就会跟他讲说，没有，就是蹭人家话题那些有的没有，我也很懒哦。所以其实并不代表我没有什么思维去知道说这件事情的，呃、嗯，我的。观点没有观点没有，我的观点还是蛮多的、哦，所以其实我其实很享受这一件事情哦。那但是我其实我也很清楚一件事情，就是其实像我我自己就可以看得出来，是说当有一些小孩，就是有一些小孩只要接近妈妈的时候，妈妈的肩膀就为高手。所以其实你就会可以领领略一件事情，妈妈其实看到这个孩子的时候，她其实是有压力的，她是有压力的，然后甚至需要去逃亡一段时间，需要去喘口气，需要去放松，需要追剧来把自己的思维跑掉一下下。所以其实他们是有。压力的，他是任务型的，我要辅导他上很好的学校，我要辅导是任务型的他、哦、并不是人与人之间的放松哦，在工作室里面，嘉宾的小孩会在他身边扭捏，哇诺哇诺，就是在他身边，嗯么、啊、那我的小孩，包括那个高中生，也是会麻抱，然后麻怎样的、啊，就是。他其实，在外面受任何委屈，妈，我要抱，妈，我要……他其实会有这样子的一个思维模式。可是，有很多的孩子，他已经没有办法，他跟妈妈在一起的状况已经没有办法了。那呃，我女儿有一个很大的状况是，她让很多的孩子相信，即使像姐姐这么大了，也可以在妈妈身上抱抱。所以，他打破了这个什么，怎么那么大的，还可以抱这个。状况哦，那曾经有个小孩问我说：“为什么姐姐那么大的还可以在你身上抱？”我就这样讲说，我就说我，我说我也很喜欢抱他，我说很重要的一件事情。我觉得，呃，人都有脆弱的时候，有难过的时候，有觉得疲累的时候，这个时候有个 free hug， 就是有人给你抱抱，那其实你就会把所有的那个所有的警备心，所有的。武装整个卸下来，我就跟他讲说，如果他不跟我抱抱，他就会去跟其他男朋友抱抱，其他谁抱抱这样子哦、喔，其实。在高中或者是大学的那段，尤其是高中那段，国高中的谈恋爱很大的一个部分是我需要有一个人来安慰我、同理我这样子、喔。哦。可是我在那个时候，其实对我来讲，其实我女儿就会觉得回家就好了，这也是我的败笔啊。因为我很希望你赶快结婚出去哦、喔，这样子呢，呃，我们家就不用呃买那么多的食物这样子。那我就觉得说，那你早点结婚啊，不要像我那么晚结婚，那么老了还在被小孩这样子累哦、喔。所以其实我就会觉得这样子哦、喔。那是，是我跟孩子来就很舒服，我非常喜欢，所以其实很多人在跟我讲星期六跟星期日的课啊，寒暑假的课哦，别人寒暑假就是赢队开到满，赚的满波满意哦，本人寒暑假就是想要跟孩子赖到满，觉得哦好享受哦，就是。我这么想做的事情，我为什么要给别人去做？所以，其实对我来讲，这是一个非常大的一个享受。所以，其实呃，我就在跟这个孩子讲说，我觉得你们老师其实是用错的方法，用错的势力点在跟孩子们相处。那用错的方法就是太想教，然后太想。要求，然后太有自己的一个思维模式，而不是用思维模式的方法去理解小孩。因为我不是注射式的，那我注射了你之后，我觉得，例如说，好了，我打了疫苗以后，我却还是确诊了，那个期末就没送，你知道吗？所以其实对他们来讲，是我做了某件事情，可是我没有得到那个成效。那小孩就是一个让你没有办法用这种注射式方法很难得到成效的一个所谓的物种这样子哦。所以其实他们会很累很。很疲惫，这样，那他就跟我讲说，那堂我们老师跟我讲这样子的话，那我就说他们只是没有方法，或者是用错角度去相处而已哦、喔。那我就问了这群孩子说，你觉得你们的妈妈跟你相处是忍耐还是享受哦、喔？你知道我儿子真的好好笑哦，他用我，他觉得我很享受，然后他觉得他爸爸跟他在一起也很享受。我就在讲说，你知道我家的两个孩子，最重要的一个点叫做自信心爆棚，但是那个自信心不知道哪来的自信心，就是被爱的自信心是爆棚的。可是他爸爸也常常念他骂他，有时候还会。K 他这样子哦，所以其实在这整个过程，就会让我觉得非常的有趣哦。那我就再看几个，他们其实也很清楚。我我觉得这种东西，肢体语言跟情绪跟焦躁是没有办法骗的。你跟这个人在一起多，多么的放松，多么的干嘛，其实是很重要的。那曾经有人问过我说，曾经有人问过我说，这个问题到底在哪里哦？问题在于是好。例如说呢，我们自己很难找到一个我们没有办法控制的东西。例如说，我们在上课的时候，小孩就很喜惯去翻后面嘛，看后面会有什么题目这样子。我就跟他讲不能翻，他们就问我为什么。我说你上个月知道这一个月谁会感冒，谁会生病吗？那如果你不知道的话，那。其实遇到事情就应应，遇到事情就应应这件事情，你怎么去处理？就怎么去练啊？因为所有的东西都有课表啊、形势力啊什么的。我告诉你，人生没有形势力的啦，人生完全不是照说。我今天不要地震就不要地震，今天不要生病就不要生病，今天不要怎样就不要怎样，是没有人生没有形势力。他在考到你的是迎头去面对，迎头去面对这个思维模式。所以我就常常会跟他聊这一件事情。我说这整件事情不是这样在想的。我说这整件事情不是这样在思维的。你就是迎头上去就是迎头上去哦。所以我，我我就在跟他聊这一块。那我就跟很多人在讲说很多的父母他其实很没有办法接受失控，没有办法。为什么？因为在我们的学校里面，所有东西都有标准答案。我今天读多，我就会有读好成绩；我今天读少，就没有好成绩。我们。华人，我们台湾人非常非常的害怕意外，就是意外之事，意外之怎样？就是你怎么没有跟我讲，你就来了？你怎么没有跟我怎样就怎么样了？你怎么的？就是所有东西都要预告哦，所以其实我们很难接受，然后我们很难接受我们预期落空哦。所以其实像很多的妈妈，她就会跟我讲说，我已经对我孩子很好了。要是以前哦，他考这种成绩，我早就变了。你这样意思吗？在这一句话的逻辑里面是，是我已经很忍让你的，就是我在忍让跟退让，就是我跟孩子之间还是一个输赢的角色，就是我已经退了，要不然你要怎样？就是。输赢的一个思维模式，我已经忍你了，这也是一个思维模式。可是人跟人在一起，人跟人在一起，你如果真的要很好的、舒服的关系点，就是在于是。我们两个可以在共同的环境里面生长，但是互相协商配合，而不是容忍你了。所以，其实在我家里面，我们家其实我就觉得，在这个环境里面，对我来讲，哦，我会去听我的小孩在说什么，他也会听我在说什么。我们会一起读书，一起做很多的事情，没有谁该容忍谁这一件事情，而是。好好的相处，所以我常常讲一句话：我会远远的爱你，但是我没有办法跟你相处。那我常常跟我的儿子在讲，像我女儿现在高一，她每天早上起来就会去看一个所谓我给她的就是思维脉络的影片或者是文本。好，她会去听影片，她会去看文本，每天早上一篇，每天早上一篇。她每天，尤其是高中生哦，就是课本里面的东西哦，我们自己当过高中很清楚，就是你每天塞了很多东西，但是你没有。哦，学到的愉悦，然后我没有想通的那个愉悦，所以后来其实我帮他找的东西是每天有一个哦，原来是这样的想通的顺序逻辑，然后它是一个短课程，所以其实我必须要帮他找将近365天，我们要把它做成一个习惯的影片，这样，吗？所以对我们来讲，我们是一个非常习惯性的要去做这一块的哦。那我就有跟我儿子在讲说，其实你要赶快赶上来，因为如果是姐姐这样的思维模式。是，包括他在看我，呃，面对家长，或者是看在我面对伙伴们，或者是在看我，其实面对之前的所谓的合作方，就是这些事情的时候，他其实看的观点比我人间清醒哦。我们还有很久那种什么仁义道德那些包袱这样子哦，那他其实看得比我更透彻。那所以其实我就跟我的儿子在讲说，如果你姐姐在高一就有这样子的呃思维模式的话。我觉得你应该要，就是你要想一件事情哦。有一天我们可能都没有办法。跟你生活为什么？因为你都是那种搞笑咖的啊，所以其实就没有办法跟你这样子在生活在一块的。哦。所以其实它是一种生活，它是你怎么去跟他一起生活的。我曾经在 podcast 里面有一个主题讲过一件事情：当你觉得你跟孩子相处的时候，你已经呈现一种忍耐或者一个肩膀僵硬的状况，或者觉得需要出去外面门一打开，出去外面喘一喘，你才可以，你才可以觉得是舒服的。好，那我就觉得说，其实。是，就是亲子模式要修正，就是他亲子模式要修正的，要不然你会生病的，就是会生病的哦。那其实，在我们才在讲说，就是很多的全职妈妈，其实我觉得，如果你真的是。在工作里面的人哦，像我们呢，我是一个小公司哦。那有时候我在看一些大公司在运营或者是在做经营的过程里面，我就会觉得哦，他还留在传统式的经营跟大品牌的模式，或者是哦，这个这个是在做 KOL 的思维模式啊，那个在做什么样的模式哦？所以其实我们会用这样子的模式在思维。就是我们会用这样子的模式在思考、啊，然后我们会用这样子的模式在做很多的决策。可是其实孩子们的东西是越来越快，他们有很多很奇怪的东西、哦，例如说电脑课的时候，竟然在看什么呃《悯农》。好，那我们就要去看哦，《悯农》是从哪里来的？干嘛有的没有？就是要不然你没有办法去跟他们对谈，就是你没有办法去跟他们对谈，然后他们会觉得啊妈，你不懂啊！就是这一句话、哦，说一句比较值得你说的几次给。你的父母，所以其实，在那个东西，其实，当我们的话题越来越疏远，连两夫妻哦，如果话题越来越疏远，都会离开了，更何况是亲子之间。而且，你亲子之间，你还是要变成一个上对下的关系。你听我的，没错，我是你妈嘞。可是，他的思维已经超前你很多了，那你才在后面，然后试图用母亲的价值去用他。我觉得这一次，呃，其实我再去跟我爸爸陪病的时候，我其实有一个思想会非常非常的。就是震撼，是在这几十年当中，我没有跟我爸爸联系的状况之下，我发现我爸爸的商业思维模式跟人际互动又增长得非常的可怕，所以我常常会跟、呃、我的小孩讲说，哦，就好想去跟阿公请教，去跟阿公呃做事去思维这样。那其实我爸，因为他也人这四面做多的事情也看多了，所以他在跟我讲话的过程里面，他会发现我是怎么去做事的，所以他其实就会慢慢的对我就。就是他会觉得说啊，王一芳是个思维怎么人这样态度就会完全真是不一样。可是呃，像说如果是像我妈，我就觉得她就是一直我是你妈嘞，我是你妈嘞，对啦，哎呀哎呀，去台北啊，去台北了啦，就会拿台北那些事情来说，我你妈不懂啊。其实那个东西其实上很无力的，就是你在增长的过程里面，你在成长的过程里面，你越来越往前的时候，他用他的那个系统在呃讽刺你哦，那其实。你会觉得很难相处，所以你跟他相处的时候，你会觉得就啊，咋个就很不舒服哦，就是灵魂出窍，你才可以来在一起哦。所以其实我常会在跟很多的妈妈在讲哦，当你当你想要有一个良好的亲子关系的时候，或者是当你觉得你跟你的孩子越相处越痛苦的时候，那一定是哪里出了问题了。你你开始觉得，你今天要打开家里的钥匙的门的时候，你要先吸一口气。然后让自己沉静下来的时候，那就是错了。那就是要调整的，那就是要松动的。我觉得那个才是一个最重要的事情。可是所有在呃，例如说，所有这样子的父母在家有中学生或在干嘛的时候，他很多是我的小孩沉迷手机啊，我要怎么管他？我要怎么做什么事情？其实很大的一个部分不是压制，就是呃去限制他，就是以上对下的东西在管他。他没有了解的一件事，我跟你说，对我来讲。在所有的婴儿房里面出生的婴儿几乎都是完美无瑕。这我们教他们，就好像男人是我宠坏的，宠到变成这么烂的，那也是我宠坏。我承认好，好这样子，这个小孩是我宠出来的。例如说，我儿子，我儿子会搞出这么大的事情，一天到晚闯那么多的祸，是我宠出来的。为什么？因为我让他大名大放，我没有压抑过他一天他的天性，所以他什么话都可以讲，在我面前骂三字经。也、yeah, OK， 好，那我们再来调，就是你一直在讲《三字经》，是因为你觉得这样子比较厉害，所以其实像呃，我通常像我们最近在聊这些小孩为什么会去看这些影片，就是电脑课的时候去看这一面，还把这种低俗的影片当有趣，然后一直在流动，那我们就会觉得说这些小孩怎么怎么会去看这样子很低俗、洗脑式的影片？那他们就在讲说，那我们可以去跟他们聊。我就回来一句话说：说我们的孩子还没有养出品位。当他们还没有养出品位，你怎么去教他们分辨这没品的东西、这么低俗的东西？然后再洗小孩的脑。但现在的这群小孩已经被我养到了一种，他有思考，他可以分辨啊，那个是无脑的，这是思考性人格，这是怎样的？好，为什么？因为他知道什么用可能性，用思辨法，用很多的方法，什么叫做文字图像化。这个是阅读理解的那个部分，他们已经会知道用这种字，所以他很清楚一下，你用感觉形式，你用理智形式，你用推论法形式，在这整个过程里面，这群孩子有办法，是因为他们本身就已经是思考性的前人格了，所以这是两种事情的不一样的说法，所以其实。我自己的孩子先把他养到思考性的，他有一天他在去跟人家聊啊，这这我跟他没话讲，他就在讲那个哎，就是反正搞笑的那些就是情色的笑话啊。我可是我不喜欢讲这个，我我比较想要哎，谈一谈商业逻辑啊，谈一谈科学啊，谈谈什么好，就是这是另外一个角度来看哦。所以当你觉得哎，小孩让我觉得很痛苦的时候，其实我要告诉你一件事情：孩子们都懂，孩子们都。有感觉到，孩子们都懂。其实，其实连我在旁边，我都可以知道，某个孩子接近他妈的时候，他的妈妈就是整个肩膀就会开始慢慢的讲话的那样子的感觉哦。所以，其实对我来讲，它是一个非常明显的。所以，我以前你觉得就我看得懂，可是问题在于是在这整次的所谓的思维情绪课程里面，我发现孩子们都懂，孩子们。全都知道，你用忍耐的方式，你用觉得快要不行的方式，在压抑着你的情绪，在忍耐着，这才是一个最重要的一个思维模式。今天谢谢大家的收听，我们明天见。